0: Hej och välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Det här avsnittet handlar om harmoniska hundpromenader. Och som ni numera vet så presenteras även dagens poddavsnitt i samarbete med våra vänner på Furry Friends. Min vision med dagens tema är att ge massor av tips som kan göra din och din vows promenader mer harmoniska och roliga. Jag hoppas att både du som har någon form av utmaningar på promenaden som till exempel koppeldragande, stress eller utfall och du som bara vill göra dina promenader lite mer varierade kommer ha glädje av det här avsnittet. Och det första som jag tänkte att du skulle få börja fundera lite på det är vem är promenaderna egentligen till för? Ja och det är såklart det finns ju inget rätt svar på den frågan. Utan det finns ju lika många åsikter som det finns människor som lyssnar kanske. Men det jag tänker det är att promenaden är ju i första hand till för hunden. Men faktiskt inte bara. För att jag tror att om vi lägger upp allting som, så att allting bara blir för hundens skull. Då kommer det faktiskt drabba hunden negativt i sista änden också. Men som sagt. I huvudsak och framförallt så är promenaderna till för hunden men det är också en jättestor fördel om jag själv får ut så mycket som möjligt av det och om jag kanske också ibland kan ta med hunden på promenader där jag inte har 100% fokus på hunden. För då kan ju hunden vara med i lite fler sammanhang och få vara tillsammans med sin hus eller matte mer och slippa ligga ensam när vi gör andra saker. Så som sagt, promenaderna är ju i första hand till för hunden men vi har också jättemycket att vinna på om vi kan se till att det blir något positivt både för oss och för hundarna. Och jag tänkte börja med att klura lite grann på vad hunden ska ha på sig på promenaderna. Idealsituationen ur hundens perspektiv är såklart om den kan vara så naturlig som möjligt och inte behöva ha varken koppel eller halsband eller sel eller någonting på sig utan kan gå lös hela dagarna. Men väldigt få av oss lever i en situation där det är möjligt och stora delar av året är det ju faktiskt eh, koppeltvång för de allra flesta hundar. Så därför tycker jag det är viktigt att man lägger lite tid på att fundera på vad, vad min hund är så bekväm som möjligt i om den nu måste ha på sig någonting. Och för de allra flesta hundar skulle jag säga att det är en bekväm, väl utprovad och ergonomiskt bra sele. Och gärna i kombination med ett koppel som är lite längre än de här allra vanligaste standardkopplarna. Ett vanligt koppel brukar vara ungefär två meter långt och det blir väldigt begränsat utrymme för hunden att få röra sig fritt. Och jag tror att en av de stora problemen med att det kan vara lite svårt att få koppelpromenader harmoniska det är att det är ganska onaturligt för hunden att gå kopplad i ett två meters koppel vid sin ägare. Och vi rör oss på ett sätt som kanske inte är fullt naturligt för hunden. Vi vill gärna gå ganska monotont i samma tempo hela tiden medan hundarna brukar oftast, om de får röra sig helt fritt, brukar stanna upp och nosa lite, sen springer de en sträcka och så nosar de lite igen och springer lite igen. Så om vi vill att hunden ska kunna följa oss så behöver de oftast anpassa sig ganska mycket. Och har man ett lite längre koppel, till exempel ett koppel som är 4-5 meter långt, då får ju automatiskt hunden lite större frihet att röra sig. Och vi kan träska på lite mer obehindrat i våran takt och hunden får ändå chans att stanna upp och nosa. Så min rekommendation är att ha ett, ett vanligt koppel som är lite längre, det vill säga 4-5 meter själv växlar jag mellan att ibland så har jag tagit i ett 2 meters koppel, ibland har jag honom i ett 5 meters koppel och ibland är han i en långlina och en långlina för mig det är en lina som är kanske 10-15 meter lång och så tunn som möjligt och som stör hunden så lite som möjligt och när jag använder långlina då låter jag den linan släpa på marken efter hunden så att den använder jag egentligen inte som ett koppel utan den är bara en säkerhetsåtgärd i situationer där jag tänker att jag nog skulle kunna ha hunden lös men inte riktigt våga lita på den. Och då låter jag den här linan släpa efter. Men som sagt, när jag har hunden i lång då betraktar jag faktiskt hunden som lös. Och Ibland så har jag honom helt lös, i situationer där jag känner mig helt trygg i att han kommer komma på inkallning och inte kan hitta på några dumheter eller störa någon annan eller sådär. Så fundera lite grann på om det finns någonting med, med din hunds utrustning som skulle kunna underlätta på promenaderna. Kanske drar hunden mindre bara genom att den får en bekväm sele på sig jämfört med att gå i halsband. Inledningsvis så nämnde jag ju att idealet är såklart om alla promenader kan vara för hundens skull. Om vi alltid ställer in oss på att göra promenaderna så behagliga som möjligt för hunden. Men jag tycker också att det är en stor fördel om vi kan få hunden att ibland följa oss. För då kan hunden följa med i fler situationer. Plus att det ofta är så att vi kanske behöver transportera oss till en viss plats på en viss tid. Och då har svårt att anpassa oss helt och hållet efter hunden. Och jag tänker mig att man kan dela upp promenaden i, i tre olika delar. Eller tre olika typer av promenad. Och första typen är nosastrosa. och det är den delen där hunden liksom får nosa och strosa och gå i sin egen takt och ta den tid den behöver på sig. Och där jag försöker störa hunden så lite och följa den så mycket som det går. Och så försöker jag se till att min hund får göra större delen av promenaden för det är ju det absolut trevligaste för hunden. Sen brukar jag också lägga in delar av transport. Och transport handlar om att vi ska ta oss från punkt A till punkt B. Vi kanske behöver gå till bussen eller ta oss förbi en trafikerad sträcka eller vad det nu handlar om. Och i de lägena kanske det inte funkar att låta hunden gå och osåstros utan vi behöver faktiskt transportera oss. Och det är någonting som hunden behöver få lära sig gradvis. Så har jag en valp eller en hund som... Som nyligen har flyttat till mig eller som inte har fått lära sig det här. Då skulle jag lägga in korta, korta pass av transport då och då. ...på promenaden. Så huvuddelen av promenaden... låter den nosa strosa... ...och sen lägger in ett litet kort pass av transport... ...och det kanske handlar om bara två meter i början... ...att jag säger kom här så går vi... ...och så går vi några meter och sen säger jag varsågod och nosa igen. Så att hunden lär sig att följa mig... ...korta, korta sträckor... ...och belöningen, om det är svårt för hunden att följa med... ...så kan belöningen bli godis eller leksak... ...och är det lätt för hunden att följa med... ...då räcker det kanske med beröm... ...och sen att den ultimata belöningen blir... ...varsågod och nosa igen... Jag brukar lägga in ytterligare en typ av promenerande på promenaderna. Och det är att jag tränar och lär hunden att gå fint med fokus på mig- och det använder jag så korta sträckor som möjligt för att det är ju ingenting som är sådär jättekul jätte för hunden att gå och titta på mig hela tiden. Men det kan vara oerhört användbart när jag ska passera någonting som är lite svårt för hunden att passera. Vi kanske ska gå förbi en annan hund eller gå i en tunnelbanevagn där det är jättetrångt eller vad det nu kan handla om. Och då är det perfekt att ha lärt hunden en signal för att gå fint vid min sida med fokus på mig. Och det är också något som jag tränar separat i korta korta sträckor eh, i början och så småningom förlänger så långt som jag tänker att hunden behöver kunna det. Och skiljer jag då på de här två sistnämnda transport kontra går fint så tänker jag att transport är fortfarande kanske att hunden ska gå vid min sida men den behöver inte ha ögonkontakt eller fokus på mig och det behöver inte alls vara lika strikt. Medan fint så vill jag verkligen att den ska gå nära vid sidan och ha fullt fokus på mig eller så mycket fokus som det går. Och båda börjar jag träna korta korta sträckor och sen ökar på gradvis. Och transportgåendet kan jag oftast öka sträckorna lite snabbare än vad jag kan med gofin och målbilden med transport kanske är att det kan man göra en hel promenad till slut och jag använder till exempel transporten när jag ute och joggar med taget då får han springa vid min sida och då börjar jag med lite nosa strosa så att han får nosa av sig och kissa av sig och sen så kör vi transport rejäla långa sträckor och så kanske jag tar någon paus mitt i där han behöver få kissa av sig och nosa av sig lite igen och jag får vila lite och sen kör vi transport igen. Däremot gå fint. Det kör jag aldrig en hel promenad. utan Det kanske handlar om en 50-100 meter när vi ska passera något riktigt svårt. Och genom att jag tänker i de här tre olika delarna så blir det lite tydligare för hunden vad det är vi håller på med. För att ofta så mixar vi lite hejvilt mellan det här och så när hunden står och nosar och strosa så håller vi på att halvtjata lite på hunden och försöker få den att följa med. Och sen följer den med och så ger vi med oss ändå mitt i att den får börja nosa mitt i alltihopa. Och det kan bli lite otydligt för hunden och för oss själva vad det faktiskt är som vi håller på med. Så min rekommendation är att reflektera lite grann över hur man kan få det tydligare vad vi håller på med just nu. Är det hunden som bestämmer takt och tempo? Eller vill jag att hunden ska följa mig just nu? Och är det viktigt att den har väldigt mycket fokus på mig just nu för att vi ska passera någonting? Mm. Det där var lite kring hur man kan tänka på den enskilda promenaden. Hur man kan liksom dela upp en promenad i lite olika typer av gående. Det som också kan vara intressant det är att fundera lite över olika typer av promenader. För jag tänker precis som jag var inne på att olika promenader kan ha olika syfte. Själv brukar jag försöka tänka så att jag har minst en promenad varje dag där jag fokuserar på att ge hunden mental stimulans och träning. Alltså någon form av hjärngympa eller mental aktivering. Dessutom brukar jag ha en promenad där jag har mer fokus på motion och fysisk aktivitet och sen utöver det så brukar det bli lite mer vanliga rastningar Och varje av de här promenaderna innehåller ju då kanske lite nosastrosa och lite transport och lite gå fint beroende på vad vi gör. Men att jag också funderar över inriktningen på promenader som sådan. Det kan ju vara så att du tycker att det är bättre att varva allt det här i samma promenad. Men för mig har det funkat väldigt bra att tänka att jag har lite huvudfokus för varje promenad. Då blir det lättare för mig att se till att jag inte glömmer att aktivera taget mentalt till exempel. Och att jag inte slarvar med själva motionen. Utöver motionspromenader och aktiveringspromenader så brukar jag också ha lite andra typer av promenader. Och den första typen av promenad... Som jag tänkte tipsa om det är att göra en följa-hunden-promenad. Det är helt enkelt en promenad där du följer hunden. Det blir som att göra en promenad helt och hållet enligt nosastrosa-principen. Och vara väldigt lyhörd för hundens önskemål och behov. Och störa den så lite som möjligt. Låt hunden gå ut och upptäcka världen och följa efter och se vart ni hamnar. Försök se världen med hundens ögon och... Och det bästa är om ni befinner er i en lagom intressant miljö där hunden är lugnt nyfiken men inte allt för stressad och uppspelt. Följ efter hunden så gott det går och bara mjukbromsar den om det skulle behövas och eventuellt försök styra den lite åt ett annat håll om det är så att ni är på väg mot något helt galet håll. Men i övrigt försök störa hunden så lite som möjligt. Och Visa intresse och nyfikenhet för det som din hund visar nyfikenhet för. Kanske hamnar du på helt nya ställen och nya promenadvägar som du aldrig varit med om innan. Jag vet att en gång när jag var ute och gjorde en sån här fulla hundanpumman med Då traskade vi helt ostikad terräng- Ner mot Mälare strand, inte så långt från där vi bor. Och när vi kom ner till vattnet så var det en bäver som simmade omkring nere vid vattnet. Och den hade jag aldrig fått chans att upptäcka om det inte vore så att jag hade följt taget på hans lite vindlande vägar utanför stigarna. Så det är verkligen en promenad typ som jag varmt kan rekommendera att göra då och då. Att försöka följa med och upptäcka världen med hundens ögon. Ni kommer få se så mycket spännande. Och det är väldigt berikande både för hunden och för oss människor. Nästa typ av promenad som jag rekommenderar är de här aktiveringspromenaderna. Eller mer där jag lägger mer fokus på mental stimulans och hjärngympa. Och jag brukar dela in hjärngympa i fyra olika områden. Allting som har med balans, och kroppskontroll att göra. Eller nosövningar. Eller inlärning. Eller problemlösning. Det är bra mental stimulans. Och när man är ute på promenad så är det suveränt att använda sig av allting som man ser runt omkring sig i naturen. Och försöka inspireras av det för att kunna aktivera hunden mentalt. Och dels är ju skogen eller stan eller vilken miljö man än befinner sig i så brukar det finnas alla tänkbara möjligheter till övningar som har med balans och kroppskontroll att göra. Är man i skogen så kan man låta hunden hoppa upp på stenar och stubbar och stockar och man kan också låta hunden krypa under stockar och man kan låta den sätta tassan mot träd och det finns massor av bra saker man kan göra när det gäller balansövningar. Men även om man promenerar mer i stadsmiljö så brukar det finnas parkbänkar och eh, olika kanske ett litet elskåp eller någon mur eller någonting som man kan låta hunden hoppa upp på. Det man ska tänka på hela tiden när det gäller balans och kroppskontroll det är att man tänker på säkerheten i första hand så att man inte lockar upp hunden på någonting där den kan ramla ner och göra illa sig eller fastna i eller någonting sånt. Men det är en typ av övningar man kan göra. Det är också fantastiskt bra att aktivera hundens nos under promenaden och... Enklaste formen av nosaktivering är godisök och även det går att variera i all oändlighet. Beroende på var man kastar ut godiset så blir det olika lätt eller svårt beroende på situationen. Och en klassiker är ju att kasta ut godisbiten i gräs eller i blåbärsris eller någonting annat som, som gör att hunden får anstränga sig lite hårdare än om den bara hamnar på asfalt eller en grusväg. Det man också kan göra är att gömma godisbitar i trädstammen på ett träd som har lite så här skrovlig bark. Då kan man sätta godisbitarna på trädets stamm. och Då blir det också lite balans och kroppskontroll faktiskt utöver den övningen. För då måste hunden stå på bakbenen för att nå upp och hitta de här godisbitarna. Och framförallt så blir det lite variation så att man gör lite roligare för hunden och också ser till att hunden hela tiden fortsätter utvecklas. Ytterligare en variant på godisök. det är om man har en sjö eller så i närheten, då kan man använda flytande godisbitar. Många av de här frystorkade godisbitarna till exempel, de flyter i vatten och även många hundmatsbitar. Då kan man sprida ut lite sådana i vattenbrynet och så får hunden söka godis i vatten. Och det kan vara jättebra aktivering, dels om det är lite varmt ute, men också om man har en hund som är... Lite rädd för vatten som Tage har varit. Då kan man låta honom söka godis i vattenkanten så vänner han sig sakta men säkert vid vattnet. Ytterligare en nosövning som kan vara kul att göra på promenaden är att man tar upp en kort eller pinne och håller den i handen en stund och sen när den har fått doft av dig så släpper du den bland andra liknande kottar och pinnar och så ber du hunden söka rätt på den och så fort hunden sätter nosen mot rätt kott eller pinne så belönar du massor med godis och så småningom när du har tränat det här ett antal gånger då kan du vänta ut mer och mer att hunden verkligen, verkligen stannar upp vid rätt pinne eller kotte och en annan nosövning som kan vara väldigt användbar det är att man lär hunden att hitta föremål som doftar av dig. Till exempel din mobiltelefon eller dina nycklar. För då kan man ju faktiskt ta nytta av det den dagen man tappar bort sina prylar. Utöver balanskroppskontroll och, och nosövningar så kan det också vara bra att göra problemlösningsövningar. Och en klassisk problemlösningsövning... Det är att man låter hunden trassla ut sig själv om den hamnar på fel sida om en lyxstolp eller ett träd. Så undvik att hjälpa hunden hela tiden. Låt den klura lite själv och se om den kan trassla ut sig. Du får dock vara lite försiktig med så att hunden inte blir stressad eller frustrerad av situationen. I så fall får du ge den en liten hjälp på vägen. Men försök att så mycket som det går låta hunden själv komma på vilken sida om träden ska vara på. Så att inte kopplet trasslar in sig. Den sista kategorin aktiveringsövningar är inlärning. Och där finns det ju oändliga möjligheter. Och de här andra övningarna som jag tipsade om nyss. Som att hoppa upp på stenar och sätta tassar mot träd och så. Det involverar såklart också inlärning. Men utöver balansövningar så kan man hitta på massa andra roliga saker som man kan träna på på promenaderna. Och jag gillar till exempel träna på vardagsrövningar beteenden som man kan ha nytta av i vardagen i olika situationer när man är ute i skogen till exempel och säg att du hittar tre träd som står på rad och då kan det bli en perfekt slalombana så kan man träna gå fint mellan de träden och fundera på vad du vill lära din hund och se hur du kan utnyttja naturen till att hitta lämpliga träningsplatser för dem en bra grej med de här aktiveringspromenaderna är att man brukar få bort lite grann fokus från det här med dragande i koppel. Hunden brukar bli mer intresserad av vad du håller på med för att en stor del eller en stor anledning till att många hundar drar i koppel är att vi blir ganska tråkiga. När vi har hunden i koppel. Har vi hunden löst så tvingas vi vara roligare och behålla hundens uppmärksamhet på olika sätt. Men när vi sätter på kopplet, så blir det ofta ganska tråkiga och bara hänger med där bak. Men genom att göra den här typen av aktiveringspromenader så blir vi lite roligare och intressantare för hunden. Och hunden lär sig att det kan löna sig att hålla lite koll på oss. Och då brukar de faktiskt också dra mindre i kopplet. Så bara det att göra aktiveringspromenader då och då. –kan göra att man får en hund som drar avsevärt mindre i koppel. Som ni kanske redan vet så sitter jag som expertmedlem i Furry Friends expertpanel. Jag hjälper Furry Friends kunder i deras community med att en gång i månaden skriva blogginlägg med olika tips och tricks. Samt att vi även har frågestunder, även om här är en gång i månaden. Och på temat harmoniska hundpromenader så kommer vi den här veckan att på Furry Friends Instagram och Facebook-konton erbjuda några bra tips och tricks i videoformat. Så in och följ Furry Friends nu om ni inte redan gjort det så kommer ni kunna ta del av de filmsnuttarna. Vi ses i flödet! Mm. Nu har vi pratat om två olika typer av promenader. Följa hundenpromenader där vi låter hunden upptäcka världen och vi följer med dem och ser vad de hittar på. Och sen aktiveringspromenader där vi aktiverar hunden, det vill säga vi hittar på roliga saker som ger hunden bra mental stimulans och som gör att vi blir lite intressantare för hunden under promenaderna. Nästa kategori av promenad är motionspromenader och det där är lite olika från hund till hund och person till person hur man vill ha det och vad som funkar bra men jag kan tycka dels så Tage är ju en bigel som är en jakthund som är avlad för att både jobba mycket mentalt framförallt med nosen men också behöver ganska mycket motion. Och för att få till den här motionsmässiga delen så brukar jag försöka rikta in mig på att en promenad om dagen som är liksom fokus på motionen. Även på den promenaden lägger jag in lite nosastrosa och kanske även en del aktiveringar. Men huvudfokus ligger på motionen. Och det där är ju också lite grann för att jag själv ska få den motion som jag behöver. Jag vill ibland ut på en rask promenad eller joggingrunda och då vill jag ju självklart att taget ska kunna följa med. Och för att komma till att det ska funka bra med den typen av promenader, då behöver man träna på den här motionsdelen också, eller transportdelen. Det handlar ju egentligen om att man ska klara av det här som jag kallar för transport, att hon ska klara det större delen av en promenad. Och i början så kanske inte går ut på en rask promenad där vi går raskt hela tiden, utan då... Börjar jag med nosa strosa och så tar vi ett litet raskt parti och sen så nosa strosa igen och ett litet raskt parti. Och så varvar jag det där och sakta men säkert bygger jag på tills det funkar att gå en hel promenad i raskt tempo. Och man kan ju också fundera på där om man vill antingen att hunden ska gå i koppel bredvid mig vid min sida och då måste jag ju belöna och förstärka upp det beteendet så att hunden klarar det eller om jag kanske till och med vill att hunden ska dra mig på promenaden eller joggingrundan och då behöver jag dels tänka på vilken utrustning jag har på hunden så att jag har en sele som är lämpad för att dra i och som sitter bra på hunden och så. Och kanske att jag är ännu noggrannare med att bygga upp det här stegvis. För att då blir det också en större belastning på hunden. Jag själv som har en hund som har lite känsliga leder har valt att inte låta honom dra. För att jag har tänkt att han istället ska gå så fritt som möjligt. Och då har jag lagt mycket fokus på att han ska klara att gå de här transportsträckorna och de här motionspromenaderna utan att dra i koppel. Så att jag har lagt jättemycket fokus på att träna honom att gå i slaktkoppel. Sen kan det också finnas vissa promenader som mer handlar om att vi bara ska ta oss från en punkt till en annan. Det är ju väldigt närbesläktat med motionspromenaden tänker jag. För det blir ju också ur hunders perspektiv att vi bara ska transportera oss framåt på promenaden. Och dels tänker jag att det kan vara viktigt att även för de här rena transportpromenaderna försöka sätta av lite extra tid så att jag kan lägga in pass med lite roligare aktiviteter för hunden. Att jag kan ta mig tid att låta hunden nosa och strosa lite grann och kanske göra en aktiveringsövning. Särskilt om hunden har svårt för att gå i koppel utan att dra i de situationer där vi bara håller på att transportera oss från en plats till en annan. Så även om syftet med promenaden i första hand är att jag ska ta mig till jobbet eller till hunddagis och lämna av hunden eller till barnens dagis och lämna av barnen eller vad det handlar om så... Så kan jag försöka göra om promenaden till aktiveringspromenad eller nosastrosa-promenad åtminstone delvis. Fram tills dess att hunden är redo för att klara en sån promenad helt och hållet som transport. Sen kan jag tycka att det är en rimlig målbild att hunden på sikt klarar att följa med på promenader där vi bara ska ta oss någonstans. För att om jag lyckas lära hunden det på ett bra sätt. Då kommer jag kunna ha med mig hunden mer obehindrat i massa situationer där. Där kanske annars får välja att lämna hunden hemma. En annan typ av promenad för att få lite omväxling både för sig själv och hunden. Det är att man tänker sig att man promenerar i nya miljöer som man aldrig har varit innan. Och då blir det en slags miljöträningspromenad. Och det kan ju vara otroligt berikande både för sig själv och hunden. Att man åker till någon ny plats man aldrig har varit innan. Och så upptäcker man den tillsammans. Och där är det väldigt olika på olika hundar hur... Hur mycket de påverkas av att man byter miljö. Vissa kan vara jätteduktiga på att gå i koppel hemma utan att dra. Men så fort man kommer på en ny plats så blir de så antingen stressade eller exalterade. Eller upp i varv så att de glömmer allt de kan och börjar dra och streta i kopplet. Och det viktiga när vi lägger upp den här miljöträningen då, det är att vi, att vi gör det i lagom svåra miljöer så att hunden inte blir stressad av det. Och i början när jag kommer till en ny miljö så kan jag gärna hjälpa den lite grann på traven genom att hitta på olika saker. Kanske göra lite godisök eller som aktiveringsövningar så att den landar på den nya platsen. Och sen sakta men säkert som, som jag märker att hunden vänjer sig vid platsen så kan jag låta den klara sig mer själv. Utöver de här olika promenadtyperna så skulle jag också vilja slå ett... –litet slag för att bara vara tillsammans ute. Att man pausar på promenaden– –tar en ordentlig myspaus mitt i– eller, –eller faktiskt ibland går ut och bara är på en plats– –istället för att röra sig och hitta på så väldigt mycket. Det är lätt hänt att hunden lär sig– –att så fort vi är utomhus så ska det hända saker hela tiden– –så att de automatiskt går upp i varv när vi kommer ut– –och får lite svårt att koppla av– och då kan det vara bra att träna på att chilla och ta det lugnt ute. Om man är med sin hund ute i olika miljöer så får den lite mer tid på sig att ta in miljön och faktiskt bearbeta där den ser. Så det kan vara ett väldigt, väldigt bra sätt att miljöträna hunden eller få den att vänja sig vid att det passerar hundar på avstånd eller vad det nu kan handla om. Så jag kan varmt rekommendera att bara vara med hunden ute ibland. Mm! Det där var lite olika typer av promenader och jag tänker att de kan vara lite inspiration till hur man kan variera sig på promenaderna. Så att det blir lite mer berikande både för en själv och sin hund. Och kanske att det också hjälper till då att få promenaderna lite mer harmoniska. Och nu tänkte jag att vi ska prata lite grann om olika saker som kan vara utmanande med promenaderna. Och dels så har jag ju en del erfarenheter från mitt liv som hundpsykolog med alla hundägare jag har träffat på genom åren. –och dels har jag fått en del frågor och funderingar från er som lyssnar. Tusen tack för alla de frågorna. Och jag tänker inte nämna någon viss person vid namn– eller så –utan jag kommer bara väva in många av de frågor som jag har ställt– –i de sakerna som jag kommer prata om nu härnäst. Och en sån här typisk utmaning på promenaden det är att hunden drar i kopplet. Att den hänger längst ut i kopplet och sliter och drar –eller att den kastar sig fram och tillbaka– och här handlar det helt enkelt om träning, träning och återträning. Att gå i koppel är inget naturligt beteende från början utan vi måste lära dem att gå i koppel. Och då handlar det mycket om att lägga fokus på att se till att det lönar sig för hunden att göra det vi vill att den ska göra. Det vill säga gå med slagt koppel och belöna det och förstärka upp det genom, genom bra belöningar. Och... Det man kan tänka på är att man börjar enkelt och tyvärr kan det vara så att vanliga vardagen är för svår för hundarna att börja träna i. Så att man kan till och med behöva börja träna inomhus tills hunden har förstått konceptet av att följa dig i slagkoppel. Och när det funkar inne så kanske man kan börja lite enklare störningsfria miljöer utomhus och sen så småningom svårare och svårare. Ett annat bra tips kan vara att man varvar med aktiveringsövningar som jag var inne på där i aktiveringspromenaden. Att man går några meter, gör en aktiveringsövning, sen går man några meter med slag koppel och gör en aktiveringsövning igen. Så att det hela tiden blir små roliga pauser och att koppelsträckorna eller promenadsträckorna blir mer som en liten transport mellan olika aktiveringsstationer. Snarare än att vi bara raskar på framåt på promenaden för så fort vi och eh, traska på framåt så kommer det bli ökad risk att hunden hänger längs fram och drar kopplet. Ett ytterligare tips kan vara att låta hunden rusa av sig eller att aktivera hunden med till exempel godisök innan man går sin promenad. Är man lyckligt lottad har en trädgård till exempel så kanske hunden kan springa av sig lite där innan man går ut på sin promenad så att den har fått ur sig det värsta springet i benen och då kan det gå lite lättare på promenaden. Det finns massor man kan säga om koppelgående och att lära hundarna att gå i slakt i koppel. Men det finns ett avsnitt om koppelgående i hundpodden med Kiki och Fanny. Så sök rätt på den podden om ni inte har lyssnat på den innan. Och lyssna igenom koppelavsnittet som är ett av de första i den podden. Så kommer ni få massor med olika tips på hur ni kan träna hunden i att gå i koppel utan att dra. En annan utmaning kan vara att hunden inte vill gå på promenad- eller att den går väldigt långsamt- eller stannar upp i olika situationer och vägrar gå. Och dels så skulle jag verkligen börja fundera på varför det är så här. Om det är en valp så skulle jag bara ge det lite tid. De flesta valpar när de är små- de är helst hemma i hemmets trygga vrå- och håller sig i trädgården eller i närområdet. Och det är väldigt, väldigt vanligt att valpar inte vill gå- ut på några längre promenader. Och då skulle jag bara låta den vara i sin trygga närmiljö i början. Och sen så småningom så kommer den få mer och mer upptäckarlusta. Men om det gäller en vuxen hund. Då skulle jag faktiskt fundera på om den har någon fysisk åkomma. Om den kanske har ont någonstans. Eller om den är rädd eller osäker. Eller om det finns någon slags förklaring till varför den inte vill gå. Det är väldigt viktigt att hitta orsaken så att vi inte bara försöker lösa själva symptomet, det vill säga att den inte vill gå. För min erfarenhet är att de allra flesta hundar de vill gå på promenad och vill de inte det, då finns det någonting där som vi behöver hantera. Däremot om problemen inte är så stora utan det bara är att den inte tycker det är jättekul jätte att gå på promenad, då kan man ju prova att hitta på små roliga aktiviteter på promenaden och helt enkelt göra promenaderna roligare. Och... Att man väljer de runder som hunden tycker bäst om och de tider på dygnet som hunden tycker bäst om. Och då kommer man troligtvis att vända det här ganska så snabbt. Men om det inte går över som sagt då skulle jag undersöka om det är någonting som, som ligger i grund för det här. En annan aspekt kan ju vara som jag fick någon fråga om här på Instagram. Det är att om hunden av envishet lägger sig ner och vägrar gå för att man inte går att det håll den vill. Man kanske har tänkt sig att man ska gå en liten kortare runda idag. Hunden vill absolut gå den långa rundan. Och då lägger sig och vägrar gå att det håll jag har tänkt. I sådana lägen om jag känner mig trygg i att det faktiskt är- att hunden bara vill gå åt ett annat håll- då får man fatta ett beslut. Antingen så låter man hunden få som den vill- att jag faktiskt går med på den långa rundan- för att den, den är ju ganska duktig i det läget tycker jag- som signalerar så tydligt vad den faktiskt vill och behöver. Sen är det ju inte alltid som jag kan göra- som hunden vill i de lägena. Och då handlar det lite grann om att försöka- vara lite smartare än hunden i det läget- och lyrka lite med den- och kanske locka med någonting roligt eller eh, gå lite åt hundens håll och sen vända av och gå hemåt igen så att man ändå får hunden få lite som den vill och så gör vi lite som jag vill så att det blir någon slags kompromiss. Men jag skulle helt enkelt varva mellan att ibland låta hunden få som den vill och ibland så försöker jag bara lugnt och envist överlista hunden och få med den dit jag vill och då belöna massen när den gör det. Så att den kände att det lönade sig att göra så som jag ville att den skulle göra. En annan utmaning kan ju vara att hunden går upp i stress på promenaden. Och, eh, dels kan det vara viktigt att ta reda på vad det är som stressar hunden. Och man kan göra olika åtgärder för att få ner hunden i stress generellt. Men när vi, om vi tänker på just själva promenaden. Då skulle jag börja med att bygga en liten trygghetsrunda för hunden. Jag rekommenderar att man går samma runda varje dag så att hunden vänjer sig vid just den rundan och börja med en runda som den är så trygg som möjligt i. Den rundan som hunden stressar upp sig minst på skulle jag börja med och försöka få hunden helt trygg i. Och första gången som du går de här runderna så rekommenderar jag att du aktiverar hunden ganska regelbundet. Gör små godisök, hoppa upp på stenar, sätt tassar på träd, gör små trick som hunden tycker om så att Försöka avleda hunden från det som eventuellt jagar igång den. Och särskilt godis sökning en väldigt bra grej att använda för att då går de också ner i varv. Att söka efter godis har lugnande effekt på hunden. När det funkar bra att aktivera hunden tätt på den här rundan. Då skulle jag börja glesa ut, ta lite längre transportsträckor mellan rundorna. Och fokusera på att få hunden att gå lugnt och harmoniskt mellan de olika små aktivitetsstationerna. Och sen sakta men säkert gläsa ur så att jag kanske kan gå hela den här rundan till slut utan att hunden stressar upp sig. Och när jag har kommit så långt då kan jag börja utöka med en ny liten snutt som jag lägger till till den här rundan. Och då aktiverar jag tätt på den delen av rundan och sen gläser jag ur och gör likadant där tills även den har blivit involverad i min trygghetsrunda. Och när det funkar på den rundan så kanske jag kan hitta en ny runda och en ny och en ny och till slut så börjar hunden generalisera och kan vara lugn och trygg på alla typer av runder. Så det kan vara ett sätt att angripa själva promenaderna men som sagt om hunden är stressad på promenaden så behöver den oftast andra åtgärder också så att där kan det vara bra att söka hjälp av en hundpsykolog. Jag har fått några stycken frågor om hundar som går upp i stress i hundmöten. Och det kan ju antingen vara att hunden är överexalterad och absolut vill fram och hälsa på den mötande hunden. Eller att den inte alls vill fram och blir upprörd och kanske aggressiv eller gör utfall. Och hundmöten har vi också ett helt eget avsnitt om i hundpodden med Kiki och Fanny. Så egentligen är min rekommendation att lyssna på det avsnittet i första hand. Men ska man säga några korta ord om hundmöten så handlar det mycket om att träna i lagom stora steg att börja med att lära hunden att klara av och se hundar på väldigt långt håll och sen sakta men säkert klara av hundar på allt närmare avstånd och det finns lite olika metoder man kan använda och ett sätt om man inte har allt för stora problem med hundmöten kan vara att lära hunden att gå fint förbi en mötande hund. Det är ju som jag nämnde inledningsvis där, att det är en av de tre typerna av liksom, promenadsätt som jag brukar använda och då är det att gå fint vid sidan med fokus på mig. Och Vill jag lära hunden att göra det förbi hundmöten då måste jag först lära hunden att gå fint vid sidan helt utan störningar. Sen kan jag bygga på med lite lättare störningar och sen så småningom svårare och svårare störningar. Och när jag väl kommer så långt att jag börjar träna med hundar som störningar, då tränar jag med hundar på väldigt långt avstånd så att jag ser till att min hund ser den andra hunden på jättelångt avstånd och så säger jag, jag gå fint och går åt ett annat håll. För om jag går rakt mot den andra hunden då kommer det bara bli svårare och svårare och rätt det så kommer hunden inte klara att gå fint längre. Så därför så gör jag så i början att jag säger gå fint och så går jag åt ett annat håll och sen belönar hunden. När det funkar så kan jag börja gå i en vid båge runt den andra hunden och så småningom snävare och snävare båge tills den klarar och passerar på det asen som jag vill att den ska klara. Men som sagt, det finns massor av fler tips i avsnittet om hundmöten i hundpodden med Kiki och Fanny. Ytterligare ett par frågor jag fått där om hundar som jagar fåglar, kaniner, skuggor med mera på promenaderna. Det är ytterligare olika saker som kan stressa eller jaga igång hunden. Och när det gäller det här med jaktinstinkt så kan en, en del i det hela vara att se till att de får utlopp för sitt behov av att jaga. Och då gör man ju det under kontrollerade former så det kan vara olika typer av eh, sökövningar eller spårövningar eller saker som kanaliserar jaktlusten åt ett håll som vi tycker känns okej. Okay. Sen utöver det så ska man träna dem åt det är ungefär samma som med hundmötesträningen att försöka hitta lagom svåra träningssituationer. Det vill säga träningssituationer som de klarar av att träna i och där de är mottagliga för någon form av träning. Och då handlar det ofta om att de är på långt håll eller att de bara känner lite doft eller får lite synrättning av det som de går igång på. Och även antijakt och jaktkontroll har vi ett helt separat avsnitt om i hundpodden med Kiki och Fanny. Så där kan jag återigen tipsa om att leta bland de avsnitten och lyssna på det. Ytterligare en fråga som jag har fått är... Hur man ska tänka om man går med flera hundar i grupp. Och här handlade frågan om att det kan vara lite svårt att nå fram till hunden när den går tillsammans med sina, sina kompisar. Och då handlar det mycket om att sänka ribban och träna på enkla saker, kanske göra små små enkla kontaktövningar eller enkla små aktiveringsövningar och sen låta hunden gå tillbaka och hänga med sitt gäng igen. Och när man har gjort det tillräckligt många gånger då kommer hunden tycka att du är allt roligare och så kommer det gå lättare och lättare. Och ett bra tips kan också vara att man tränar mycket separat med en hund även om den brukar gå i grupp så att man tränar enskilt en i taget och sen sakta men säkert väger in att man ibland tränar även då med de andra hundarna närvarande. Och när man har alla hundarna i grupp så kan man ändå träna med en i taget och gärna använda namnet, att man säger namnet på den man tränar med just då och så gör man en liten övning och belönar den. Och sen så tränar man med nästa hund och gör en liten övning och belönar den. Så växla mellan de olika hundarna och gör det lite enklare än vad du skulle gjort om du är själv med hunden. Den sista frågan som vi har fått in handlar om en hund som skäller på vissa människor på promenaden. Inte på alla människor, men på människor som hunden tycker beter sig lite annorlunda eller konstigt i hundens värld. Och skällande har vi också ett helt avsnitt om i hundpodden med Kiki och Fanny. Men ett tips som jag kan ge redan här är att Försöka hinna in innan de börjar skälla- och belöna det lilla ögonblicket. Man brukar se på hunden att den är på väg att skälla- och kan man då nå in med en belöning så, så kan man dels lyckas belöna att hunden är tyst i en situation där den skulle ha skällt. Och oftast så lyckas man då avbryta så att hunden inte börjar skälla. Och det allra bästa är om man belönar med ett godis. Då blir det också lite avledande effekt av belöningen. Och då minskar risken att den går igång i nästa steg och börjar skälla efter att den har tagit sin godisbit. Och i de här lägena så har man ju väldigt, väldigt kort stund på sig för det går ju ganska snabbt från att de får syn på den här personen innan de börjar skälla och då är det bra att använda en belöningssignal, till exempel ljudet från en klicker eller en muntlig belöningssignal. Min muntliga belöningssignal till taget det är yes! Och det kan vara nästan vad som helst men det ska vara något som är kort och koncist och som man inte använder annars. Och där man har lärt hunden att belöningssignalen betyder att här kommer en superbra belöning. För då kommer vi kunna nå in med belöningssignalen innan de hinner börja skälla och då kommer hunden vända sig för att få sin belöning. Så det är väl mitt lilla tips där utöver att lyssna på poddavsnittet om oönskat skällande. Jag ställde också en fråga på Facebook och Instagram om ni lyssnare har några tips på hur man kan förgylla promenaden för hunden och kanske också för oss själva. Jag fick in massor av bra tips och en del av dem har vi nog redan nämnt. Men jag tänkte också avsluta med att rabbla en liten lista med tips som ni har skickat in. Och det första är att man kan göra olika dogparcour eller skogsagility övningar, Det vill säga hoppa upp på saker, krypa under, sätta tassarna mot träd och så, vidare och så vidare. Ett annat tips jag fick var att prata mycket med hunden och hitta fantastiska skattgömmer eller superbra pinnar och annat. Så att man blir en resurs och tillgång för hunden. Och det är också ett superbra tips. Vi var ju också inne på tidigare att leta godis i träd och det har ni också tipsat om. Och man kan också turas om att bestämma väg och tempo. En annan person skrev att hon alltid tar med sig leksaker och godis ut på promenaderna så det ska bli lite extra roligt. Ytterligare ett tips som jag också tycker är superbra det är att gå i ostigad terräng. Att man helt enkelt släpper de vanliga stråken och går rakt ut i skogen och upptäcker vad man hittar där. Det blir också väldigt bra fysträning för hunden för att då får den lyfta benen lite annorlunda och jobba med lite andra muskler än vad den är van vid. Någon annan gör kontaktövningar. Vilket också är jättebra. Särskilt om man har en hund som är lite splittrad. Då kan det vara bra att stanna upp. göra en kontaktövning och sen går man vidare. Och det är också superbra att belöna all spontan kontakt. När hunden råkar slänga en blick på dig på promenaden. Beröm den massa med rösten. Eller ge en godisbit. Eller slänga iväg en leksak. Eller passa på att göra en rolig övning. Jag fick också tips om att. Ta fika pauser och det är ju otroligt berikande både för oss och för hunden. Det kan ju verkligen verkligen fylla en promenad att man stannar upp, fikar, kanske med ett litet tuggben till hunden och en bullet till sig själv. Så det kan jag varmt rekommendera. Och det allra sista tipset handlar om att låta hunden nosa hur mycket den vill. Och det är också ett jättehärligt tips för det är väldigt väldigt berikande för våra hundar att få nosa. Ja. Det var allt jag hade att säga idag om harmoniska hundpromenader. Jag hoppas att du fått med dig lite tips. Både du som kanske känner av lite utmaningar på promenaden. Att du har fått lite... Tips på hur du kan jobba med dem och framförallt inspiration och ta tag i det kanske. Men också förhoppningsvis lite tips till dig som, som inte har några utmaningar på promenaden men som vill ha lite inspiration för att göra promenaderna lite mer varierade och, och innehållsrika. Så ut och ha en riktigt härlig promenad nu i höstvädret med din hund. Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och hundpodden finns på Facebook och på Instagram. Sök på Kiki Felstenius och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster, får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på Hundpodden med Kiki Felstenius och Tage The Vegan. Ha en underbar dag!